0: Por meio dele, recebemos graça e apostolado, por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé. A obediência da fé. Então hoje, este é o título da minha pregação, a obediência da fé. Paulo aqui, na sua introdução, ele está apresentando o evangelho, a mensagem e o mensageiro. Ele fala da mensagem do Evangelho e fala dele, que é o mensageiro, e eu já falei com vocês sobre isso nas outras pregações. Mas aqui ele diz que esse Evangelho, ele só pode ser obedecido e seguido pela fé. Pela fé. Eu vou desenvolver aqui o que seria isso, o que seria fé. Mas antes disso, eu preciso afirmar que a fé a que Paulo se refere não é um salto no escuro, em que nós... Temos que confiar em algo cegamente, sem nenhum terreno sólido sobre o qual nós podemos firmar os nossos pés. Mas que nós devemos simplesmente acreditar porque alguém falou. De maneira alguma, essa é a perspectiva da fé cristã. Isso está demonstrado em toda a Escritura e aqui também. Porque lembra que eu preguei para vocês nas últimas quintas-feiras? Paulo, ele se apresenta e ele apresenta o Evangelho. E ele diz, este Evangelho, em primeiro lugar... Este evangelho foi prometido nas Sagradas Escrituras. E ele está se cumprindo aqui. Portanto, em primeiro lugar, o evangelho, a nossa fé, ela não é um salto no escuro, porque ela tem a confirmação das profecias. Só em Jesus Cristo, 300 profecias se cumpriram. É por isso, então, que nós somos o único povo em todo este mundo que pode dizer com clareza, com razão, nós, nós sabemos em quem nós temos crido. As profecias testificam que a fé cristã é a verdade, é a única verdade. Mas Paulo também diz aqui em sua introdução, o Evangelho diz respeito a Jesus Cristo. Lembra? Eu falei disso nas últimas pregações. Jesus Cristo, que ele fala aqui, que veio da descendência de Davi, mas foi designado como filho de Deus na ressurreição. Ou seja, a fé cristã, em primeiro lugar, ela é confirmada pelas profecias e acima de tudo, acima de tudo, ela é confirmada pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. O testemunho dos apóstolos que perderam tudo, confirmando que o viram morto na sexta e ressurreto no domingo, é, para mim e para você, o fundamento sólido sobre o qual nós podemos construir as nossas vidas e as nossas casas. Portanto, a nossa fé não é um salto no escuro. Todas as outras, todas as outras todas as outras fés, todas as outras religiões, sim, elas são um enorme salto de fé no escuro. Não há um preceito lógico sobre o qual eles podem dizer eu, eu, eu cheguei a uma conclusão lógica e óbvia de que isso aqui é verdade. Não. Eles têm que simplesmente acreditar que Maomé falou a verdade. Eles têm alguma prova disso? Não tem. Nós temos as profecias se cumprindo e a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo dito isso, Primeiro, não é possível obedecer sem fé. Não é possível. Aqui mesmo, Paulo fala também, no versículo 6, 7, chamados para seres santos. Nós somos chamados para ser santos. Quem pode ser santo? Somente aquele que tem fé. A Bíblia também diz que sem fé é impossível Agradar a Deus. Tudo que procede de bom, vem da fé. Não é possível obedecer o evangelho sem fé. Não é possível seguir o evangelho. Se santificar sem fé. Veja que tudo na vida cristã é obtido por meio da fé. Abraão. Por que Abraão entregou o seu filho? Deus exige de Abraão, eu quero seu filho. Por que Abraão o entregou? Hebreus responde, porque... Abraão acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar o menino. Fé. A viúva. Por que a viúva de Sarepta contribuiu? Elias se aproxima dela e, ela fala, e ele fala, olha, eu quero que você me alimente. E ela diz, eu só tenho um prato de comida. Eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Então o profeta diz, não, dá para mim primeiro. Por que ela deu? Fé. Por isso as pessoas contribuem. Fé. A crença de que algo sobrenatural acontece, de que uma intervenção divina, miraculosa, vem sobre nós, quando nós nos dispomos a crer. Fé. Não é possível obedecer sem fé. Os discípulos, no dia de maior êxito, em que eles tiveram uma pesca fabulosa, foi exatamente naquele dia em que Jesus se direcionou a eles e lhes disse, deixem tudo sigam-me. Deixem tudo e sigam-me. Por que eles deixaram? Fé. De que Deus iria supri-los. De que Deus iria cuidar deles. Fé. Fé. Por que Noé? Numa época em que nem chovia ainda. Você sabe? Não chovia na época de Noé. Não havia chovido ainda. O texto bíblico diz isso. Nunca havia caído uma gota de água do céu. Então Noé, Noé começa a abrir a boca e dizer. Gente, haverá uma chuva. Que vai acabar com o mundo. E por isso eu estou construindo essa arca. Anos e anos, seus vizinhos passavam e zombavam de Noé. E diziam, louco, alucinado, demente, retardado, doido, 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 doido. Fé. A vida inteira sendo considerado um imbecil. Um tolo, ignorante. A vida toda. Por que ele aguentou o sofrimento? Porque mesmo contra tudo e contra todos... Ele fez fé, fé, fé. Moisés, Hebreus 11, 24 a verso 25. Moisés, sendo príncipe no Egito, abriu mão de tudo e preferiu, diz o texto, sofrer com o povo de Israel no deserto a usufruir prazeres transitórios no Egito. Gente, não é fácil entender quais eram os prazeres. Ele era um rei. Se ele quisesse dormir com uma moça morena à noite, ele fazia assim, ela viria. Uma loira, ela viria. O que ele quisesse comer, ele teria. Ele podia fazer orgias e o que lhe viesse à mente, ele podia fazer. Mas diz o texto que ele escolheu. Não, eu, eu quero ir para o deserto. Sem comida direito. Eu estou aqui num palácio, mas eu escolho. Por quê? O texto diz, fé. Fé. Por que um garoto decide? Se tornar casto, puro, diante da facilidade que existe hoje. Qualquer um está pegando todo mundo hoje. Está mais fácil que pegar laranja no pé. Por que alguém, de propósito, diz, não, eu não quero dormir com a moça? Porque quando ele faz isso, ele opta pelo sofrimento. O sofrimento porque é um sofrimento. Ele está tendo desejos e ele... Contém seus desejos. É uma mentira. Disseram para você que a santidade é um caminho de, é, de algodão. Não é. Não é um caminho fácil. É um caminho de sofrimento. Por que alguém trabalha e se mantém honesto? Mesmo diante de todas as facilidades. Fé. Fé. Por que algumas pessoas aceitam o chamado de Deus? Não é meu. Porque muitos de vocês aqui devem liderar. Devem. Devem. Nossa igreja precisa de líderes, tem crescido a cada dia. E de onde você acha que irão sair esses líderes? É óbvio que é você que está aí no seu lugar e nesse exato instante não está ouvindo não a minha voz, mas a de Deus. Porque alguns dizem, não, eu aceito essa minha vocação. Fé. Crendo que Deus há de suprir, de capacitar. Fé. Fé, diante de todas as profecias cumpridas da ressurreição de Jesus, do cuidado de Deus para o seu povo. Você tem motivos para temer? Você tem motivos para temer? Não, você não tem. Eu e você não temos. Segundo, fé é a certeza das coisas que se esperam. É o que declara Hebreus 11.1. Fé é a convicção daquilo que eu não vejo, é a certeza daquilo que eu espero. Convicção, eu não estou vendo, mas eu tenho convicção. É o caso de Noé. Ele nunca havia visto cair uma gota d'água. Mas ele cria. Ele tinha fé. O mandamento inicial do Evangelho é crer em Jesus. Mas isso, para a maioria daqueles cristãos, implicaria em morte. Morte. A pergunta é, quem estaria disposto a perder tudo, inclusive a própria vida, para crer em Jesus, que era o mandamento. Se você me negar diante dos homens, eu negarei diante de Deus. Esse é o chamado do evangelho, creia em mim, ainda que lhe custe tudo. Quem? Quem podia fazer isso? Aquele que tinha convicção de algo que ainda não era real ali, diante de seus olhos, que ainda não acontecia, eles acreditavam na eternidade, convicção de fatos que eu não vejo, que eu ainda apenas espero, fé na eternidade, era por fé, fé, esperança que eles se mantinham fiéis, porque Jeremias pregou de maneira fiel, sabendo que sua pregação lhe trouxe apenas resultados negativos? ele pregou e ele foi xingado, ele foi perseguido, ele foi tentaram matá-lo. E mesmo assim, e mesmo assim, ele se manteve fiel. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele acreditava na recompensa futura. Fé é a certeza das coisas que você espera. Somente aqueles que vislumbram a eternidade podem obedecer aqui nestes dias. Porque às vezes, muitas vezes, você irá desempenhar seu trabalho, fazer a sua obra a Deus, e pode ser que você não colha nada aqui. Pode ser, por exemplo, que a gente em frente tenha uma vida como a de Urias. Todo mundo gosta de falar de Davi, mas e Urias? Urias é fiel, por isso ele colhe o quê? Um chifre e morte. Sua mulher lhe trai e seu rei o mata. E o seu rei continua a viver. Urias acabou a história dele. Onde Urias colheu os frutos de sua fidelidade? Na glória. A fé e a certeza das coisas que se esperam. Se, diz Paulo, esperamos em Cristo apenas em relação às coisas desta vida, somos os mais infelizes dos homens. Não é pecado esperar para esta vida. O pecado é esperar apenas para esta vida. Terceiro, fé é não confiar em si mesmo. Em todo o livro de Romanos, Paulo vai desenvolver a sua doutrina, a doutrina da justificação pela fé, que é um dos pilares da salvação. O que significa isso? Significa o seguinte, somente os homens justos serão inocentados. Se você tiver um crime, você tem que ser condenado. A figura aqui é essa mesmo, de um tribunal. O problema é que a Bíblia diz que todos os homens cometem crimes e já nascem condenados. Portanto, todos são injustos. Quem então pode ser declarado salvo? Quem pode ser livre da condenação se todos possuem crimes? E aí que entra a justificação pela fé. Se o homem tiver fé no sacrifício de Jesus, Jesus é o seu fiador. Jesus há de pagar a sua fiança. Como? Por meio do seu próprio sangue, da sua própria vida. Fazendo assim, a justiça de Jesus nos é dada. Lembra que os homens, aqueles soldados romanos, arrancavam as roupas de Jesus e lançavam sortes para ver quem ficaria com elas? Na Bíblia, a roupa sempre é uma representação da justiça. Lá em Apocalipse, a Bíblia fala que os cristãos estavam vestidos com veste de linho, de linho finíssimo, puro, branco. E aí o texto explica que são os atos de justiça dos santos. Jeremias fala que as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Ou seja, na Bíblia a roupa tem um símbolo de justiça. Aqueles homens, então, quando eles retiravam aquela roupa de Jesus, a nudez representa isso, o homem nu diante de Deus em pecado. Não que Jesus tivesse pecado, mas ele carregou o nosso. Então, naquele instante, Jesus, ele se fez pecado, para que nós tivéssemos justiça. Esse é o centro da fé cristã. De maneira que, aqui ao longo do livro de Romanos, Paulo vai colocar como oposição, a justificação pela fé em Jesus, a fé em Jesus, ele coloca como adversária imediata da fé em Jesus, não a fé em Baal, não a fé em Afrodite, a fé em si mesmo, a justificação pela obra, pelas obras tem como seu inimigo imediato a justificação pela fé, a justificação pela fé tem como seu inimigo a justificação pelas obras, ou seja, o oposto de fé em Jesus é fé em mim mesmo. Fé em mim mesmo. Você se lembra quando Davi vai lutar contra Golias e ele diz assim, vou contra ti não com espada nem com canhão, mas em um nome do Senhor dos Exércitos, é o seguinte, eu confio é no Senhor e não naquilo que eu, homem, posso produzir, apesar que ele era muito bem treinado na funda. Os jovens, dizem os historiadores naquela idade, já eram bem treinados na funda. Ele era habilidoso naquilo ali, mas mesmo assim ele diz, eu confio em Deus. O oposto de fé em Deus é fé em si mesmo. Fé em si mesmo. É nesse sentido que a obra de santificação nas nossas vidas procede de Deus. A gente obedece pela fé. Fé é isso. É a certeza de que eu não posso nada, mas de que Ele é poderoso para fazer em mim. Veja se não é assim em toda a escritura. O, salmo diz, o salmista diz o que sobre o cristão? Se cair, não ficará prostrado. Por quê? Porque ele tem perseverança. Porque o cristão ele tem uma, uma, uma força interior muito grande. Não. Se cair, não ficará prostrado porque o Senhor o sustenta. Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós é fiel para completar. Por quê? Porque ele diz, eu estou plenamente certo. Eu estou plenamente certo que vocês estarão no, naquele dia, a obra de vocês vai ser completada, naquele dia vocês estarão com Jesus. Por quê? Porque aquele que começou é fiel, é fiel para completar. Lembra o que Jesus disse ao orar a Deus? Ele disse assim, Pai, graças te dou, porque aqueles que tu me deste, nenhum eu perdi. Exceto Judas, que não era dos nossos. Não era. É isso. O texto diz que foi Jesus quem não perdeu. O texto não diz... Senhor, Graça te dou, porque eles, eu escolhi os caras certos. Eu tinha um olho bom. Eles eram os melhores. Não, ele diz, eu os mantive. Eu tenho os sustentado. É a minha mão, é o meu poder. Ser cristão é declarar assim. Eu não posso me livrar dos meus vícios. Eu não posso mudar por mim mesmo. Eu não posso nada em mim, mas eu creio que eu tudo posso naquele que me fortalece. É, essa é a confissão do cristão. O reconhecimento de sua impossibilidade, de suas impossibilidades e fé em Jesus é que tornam as coisas possíveis. O tudo posso que a Bíblia fala, tudo é possível ao que crê, ele só vem depois. De você afirmar que você não pode nada em si mesmo. É nesse sentido que a fé está ao alcance de qualquer um. De qualquer um. Nós sabemos que não há homens bons. Não há, não existem esses homens. Não. Irmãos, reparei na vossa focação, diz Paulo. Eu escolhi os insignificantes, os fracos, os que não são. Os que não são. Lembrem-se disso, vocês não devem vir aqui pensando, não, para mim vai ter jeito, porque, porque eu, eu acho que eu tenho uma boa intenção. Não, 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 não é o que você é, não é o que você pode fazer em si mesmo, não, é ele, é confiar nele, é disso que Paulo está falando, o evangelho só pode ser obedecido pela fé. A fé é essa concepção de que você ouve o mandamento que diz, perdoe. E você então consente e diz, é isso mesmo. É isso, é a única coisa que eu não posso fazer. A Bíblia diz, seja humilde. É exatamente isso que eu não posso ser. Eu, eu não consigo. É isso, isso é ser cristão. Para daí então se levantar e falar, mas eu creio. Eu creio que ele é poderoso. Eu creio que Ele está agindo na minha vida. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ao falar que Jesus é quem nos santifica, que é Jesus quem opera a sua obra em nós, eu não estou com isso querendo dizer que no instante em que você creu em Cristo Jesus de verdade, que todas as suas batalhas imediatamente foram vencidas. Que você não caiu mais em pecado, que você não cairá. Não, não é isso de maneira alguma. Não é isso que eu estou dizendo. Isso seria um absurdo. Basta ver Pedro, Paulo e os homens de Deus. Eles falharam mesmo depois de serem eleitos, de serem é, chamados, de serem apóstolos. Mas, mas aqui está uma, uma marca do cristão. Aquele que perseverar até ao fim será salvo. Nós acreditamos, nós crentes reformados, que nós não vamos nos perder no caminho. Que nós não vamos perder a nossa salvação. Nós não acreditamos nisso. Essa doutrina historicamente é conhecida como a doutrina da perseverança final dos santos. Mas por que nós cremos assim? Porque nós confiamos em nós? Não. Nós acreditamos que a nossa salvação está nas mãos de Deus. Que nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus, como diz Paulo. Nem a altura, nem a profundidade, nem as criaturas, nem... nem as coisas do porvir nada nem ninguém podem nos separar do amor de Deus. Nenhuma criatura, nem mesmo você, nem a sua vontade é mais forte do que a vontade de Deus em te salvar. Portanto, aqueles que são de Deus, Paulo pergunta, quem pode resistir à vontade de Deus? Quem pode? Aqueles que Deus elegeu. Ele começou uma boa obra E aqueles que ele começou, ele vai completar. É o que Paulo diz. Portanto, o que nós cremos? Que ao cristão, foi dado o dom de crer. Mas ao cristão verdadeiro, foi dado também o dom de perseverar. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. é, pastor, mas a salvação não é pela fé? Claro que é, não é pela perseverança. Mas a perseverança é a evidência de quem tem fé. Aqueles que possuem fé vão perseverar. Por quê? Porque Deus nos deu o dom da fé e Deus também nos deu o dom de perseverar. De maneira que um cristão, ele pode cair 300 mil vezes, mas ele há de se levantar 400 mil. Essa, essa, é, essa é a evidência bíblica, essa, esse é o testemunho da Escritura, que o Senhor há de preservar a minha e a sua vida até aquele dia. Porque O Evangelho é para ser recebido, obedecido, vivido pela fé. A fé é a declaração de que eu não posso nada, mas que ele pode tudo em mim. A fé é a certeza de que aquilo que ele prometeu, vai acontecer, mesmo que tudo aquilo que eu veja seja o oposto, ainda que tudo aquilo que eu esteja vendo seja o contrário. Eu sei, porque a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. É a convicção de fatos que nós esperamos. Porque se Deus disse, nós temos motivos o bastante para crer. Ele vai cumprir. Afinal de contas, até hoje ele nunca mentiu. E diz a Bíblia, ele não pode mentir. Ele é justo e verdadeiro. Quantos creem? Vamos ficar de pé.